0: Elbphilharmonie Talk, der Gesprächspodcast der Elbphilharmonie. Unter Mikrofon ist Tom R. Schulz. Das Gespräch, das ihr gleich hören werdet, habe ich im vergangenen Sommer geführt mit Silvan Strauß, dem wunderbaren jungen Schlagzeuger, der seit etwa zwölf Jahren hier in Hamburg lebt und tief aus dem Süden der Republik stammt. Silvan Strauss hat im vergangenen Sommer den Hamburger Jazzpreis 2021 zugesprochen bekommen und aufgrund von Corona hat das natürlich alles mit Festkonzert und Preisverleihung und Übergabe letztes Jahr noch nicht geklappt und ist auf das Jahr 2022 gerutscht. Auf diesen Sommer, dem wir jetzt entgegensehen, weshalb wir das Gespräch, das wir damals geführt haben, uns immer noch ein bisschen aufgehoben haben, weil wir wollten es eigentlich dann rausbringen, wenn nochmal die Aufmerksamkeit so richtig auf Silvan Silvan liegt, weil er diesen Preis eben dann bekommt. Das geschieht jetzt am 4. Juni. Im Rahmen des Edges Festivals, da gibt es eine große Verleihung auf der Hauptbühne bei der Blom Voss Werft. Und es gibt ein Konzert, da spielen jede Menge Leute mit, die NDR Big Band ist dabei, seine Band Toy Toy ist dabei. Das Ganze wird geleitet von Nils Klein. Aber als wir sprachen miteinander, war das alles noch Zukunftsmusik. Umso ausführlicher haben wir uns deshalb über die Vergangenheit unterhalten. Über die Anfänge von Silvan Strauß im elterlichen Mehrfamilienhaus in Kempten. Und wie die Musik doch mehr und mehr Raum eingenommen hat, von früh an eigentlich in seinem Leben. Und wozu das mittlerweile geführt hat, zu doch einer, man kann sagen, ziemlich internationalen Karriere. Doch auch ungeachtet großer Erfolge in Brasilien wird man schwerlich einen überzeugteren Wahlhamburger finden, als eben Silvan Strauß. Ich wünsche euch viel Freude und Erkenntnisse über das Schlagzeugspielen und über die Musik im Allgemeinen und im Besonderen bei diesem Talk mit Silvan. Herzlich willkommen zum Elbphilharmonie Talk, heute mit Silvan Strauß. Moin. Ich bin Tom R. Schulz. Wir sitzen hier in einer Künstlergarderobe mit Blick auf die vom grauen Himmel beschienene Elbe. Und Silvan stand eben schon am Fenster und sagte: Ja, doch, Hammer irgendwie, wenn man hier so rausguckt. Und das letzte Mal hat er diesen Blick genossen vor ein paar Wochen. Da war er hier mit Toitoi beim Open Air. Das war ein legendäres Konzert. Es war sowieso toll, die Band zu hören, aber es war auch toll, weil es irrewindig war, trotz Sonne. Und ich erinnere mich noch daran, dass wir alle Planen von dieser auf dem Vorplatz aufgebauten Open-Air-Bühne hochziehen mussten, damit der Wind nicht zu doll daran rüttelte. Und die Musiker standen wirklich voll im Föhn, kann man sagen. Und das hat irgendwie den Juice aber nur noch
1: befördert und erhöht, oder? Das war auf jeden Fall das erste Mal, dass ich meine Becken mit Sandsäcken befestigen musste. <lacht> weil Samu boten und sein Perkussionisten ist schon ein, ein Rideback, in das so stand, das ist wie so ein Regenschirm an einem, an einem Strand so abgehoben. Und wir waren so, okay, wir müssen da was machen. <lacht> Aber das war cool, weil der ganze Vibe durch diese offene Bühne, das kennt man ja gar nicht mehr so heute, diesen Look, das ist, erinnert einen so sofort an so Woodstock-Look, so Bühnen ohne Planen außenrum. Das, ich hatte voll diesen Vibe und dann es ist es natürlich auch geil, weil es der schönste Backdrop, den man sich vorstellen kann, mit dem Industriecharm des Hafens. Genau, das Publikum konnte quasi durch euch genau.
0: an euch vorbei alles sehen, was da am Wasser passiert. Also das also, war schon also, wirklich
1: die volle Hamburg-Experience. Yeah,
0: <lacht> ja. Und dann waren die beiden Konzerte auch ziemlich, ziemlich klasse, wenn ich mich recht entsinne. Und ihr habt irgendwie wirklich alles. Alles gegeben, was man so äh, auch schon am Nachmittag spielen kann im Jazz, ja, so von der Energie her. Es hatte sich,
1: hat sich auch was aufgestaut. Wir sind happy, dass wir hier auf der Bühne stehen und dann war es auch wirklich tolles Publikum und tolle Stimmung, weil ich glaube auch die Leute, die da waren, wirklich happy waren, in diesem Ambiente irgendwie Live-Musik zu hören und dann war es irgendwie, ja, ich glaube, einer von unseren ersten Live-Gigs vor Publikum wieder. Und zwar einfach so, yeah, das, ah, so ist das. <lacht> Ein beglückender Moment für alle Beteiligten.
0: Toi, toi, besteht zu drei Vierteln aus Leuten aus dem Allgäu, richtig?
1: Ja, genau.
0: How come? Ich meine, ihr habt euch alle in Hamburg irgendwie dann zum Studium wiedergefunden oder habt ihr euch im Allgäu schon verabredet, lasst mal nach Hamburg gehen? Wie ist das gewesen? Ich glaube, ich habe den Anfang gemacht,
1: bin hierher gezogen durch verschiedenste Zufälle und ja, anscheinend haben wir einen starken Magneten untereinander, also Alex Eckert und Samuel Woten und ich.
0: Alex ist der Gitarrist, ah, Samuel ist der Podcast Ganz genau. spieler
1: Wir machen das gemeinsam, seit wir 15 sind, machen wir zusammen Musik und das war irgendwie, als dann die anderen sich so dachten, ja, wir, ja, wir wollen auch irgendwo anders hin oder es hat sich einfach dann so ergeben, dass Alex auch hierher gekommen ist und Samu auch hergekommen ist, um, zu, um noch Jazz zu studieren nach seinem Klassikstudium. Und es war einfach so, ich habe immer gesagt, Leute, kommt her, kommt her, kommt her. <lacht> das ist gut hier, das ist gut hier. Und ich meine, nicht nur deshalb haben sie das gemacht, sondern weil sie sich auch selber davon überzeugen konnten, dass es hier gut ist. Und dann kam das so und dann kam der nächste Magnet, Daniel Strutzke, am Bass dazu und das war auch irgendwie sofort so klar. Also dass es wirklich diese, dieses Vierergespann mit verschiedenen anderen Leuten, die noch dazukamen und wieder gingen und immer wieder dazukommen. Das es irgendwie so echt so eine Konstante, seit ich in Hamburg bin. Und das ist so eine Familie geworden. Und das führt auch dazu, dass ich mich hier sehr zu Hause fühle, obwohl ich ja also von, vom ganz anderen Ende von Deutschland herkomme. Aber hier ist jetzt wirklich so mein Zuhause und das einfach wahnsinnig schön, inklusive dem Freundeskreis und der musikalischen Familie.
0: Ein bisschen hört man es an deinem R, aber ich finde, dass du für Kempten oder eben diesen Allgäuer doch relativ cleanes Hochdeutsch redest. <lacht> Wenn ich jetzt äh, mein Bayerisch auspacken würde, dann könnten wir aber auch ein bisschen zünftiger reden miteinander wahrscheinlich. Ne? Also du bist technisch in der Lage, freilich, ein saftiges freilich. Allgäuer. <lacht>
1: Das Witzige ist, wir machen das immer so ein bisschen aus Spaß, ne? dass wir dann anfangen, ein bisschen zum Allgeiern, gell? Und dann, dann aber verselbstständigt sich das und dann, dann rutscht man da eher so rein. Und es ist voll oft, ich habe auch schon in Berlin so zu Leuten gesagt, so, also vor allem, wenn wir zusammen abhängen, also, hey, bei uns hört man das doch gar nicht so. Und dann lachen sie uns immer aus und es so, äh, ihr quatscht hier die ganze Zeit mit Wörtern, die wir noch nie gehört haben. Ja, yeah, ja.
0: Yeah. Ich habe gesagt, Kempten. Kempten ist ja sozusagen die Hauptstadt des Allgäus. Ich glaube, da seid ihr zur Schule gegangen, Samuel und du. Es heißt immer noch bei dir, du bist im Allgäu geboren. Wie viel kleiner ist denn der Ort, aus dem du ursprünglich stammst?
1: Das ist in Kempten. Das ist Kempten. Ja, genau. Ever.
0: Kempten steht nicht, also in Wikipedia sieht man nur Allgäu. Mm, ja. immer, hm, vielleicht ist das noch irgendwo <lacht> auf, der, so
1: auf dem Hochgrad oder so, so. Nee, ich bin dann schon aus der Hauptstadt. Aus der Downtown Kempten. Da Stiftstadt Kempten.
0: Ist das Schlagzeug dein erstes Instrument gewesen?
1: Ja, definitiv. Stuhl umgekippt und dann mit den Füßen, die nach oben ragten, vier Kochtöpfe drauf.
0: Die Let's klassische go. Nummer auf Kochtöpfen angefangen. Und ja, dann auch entsprechend
1: mit Kochlöffeln
0: oder hattest du dann schon, hatte jemand Sticks geschenkt? Also,
1: mein, mein Papa hat zu Hause im Keller mit seiner Band immer geprobt. Es gab Supply an allen möglichen.
0: Was für ein Instrument spielt dein Papa?
1: Der spielt Posaune und hat also so multi-instrumental unterwegs, hat auch so Mandoline und ein bisschen Bass und so gespielt. Also es war immer immer viel los, so musikalisch.
0: Und was war das für eine Band, die er da hatte?
1: Die gibt es immer noch, das ist, würde ich mal sagen, eine Kemptner Kultband, die heißt Netto. Oh. <lacht> da denkt man zu hier, hier zuerst an eine Supermarktkette, ne? oder? Die gibt es bei uns unten, glaube ich, auch, ja. ja. Die machen
0: das immer noch. Und was ist Kult an dieser Band? Außer, dass sie offenbar schon lange besteht?
1: Der Style. Also, die haben immer schon. Das ist witzig, weil wir das ja auch so ein bisschen machen mit unserer Rechest-Reihe. Die haben immer sich Sachen gesucht von, von, also irgendwie bekannte Stücke auch und sie auf ihre ganz eigene Art gecovert. So. Also, es ist bestimmt auch immer durch eine gewisse Limitierung <lacht> dann auch so great geworden, was sie daraus dann gemacht haben. Ja. Yeah.
0: Durch die Reduktion möglicherweise? Oder? Ja,
1: und also das sind nicht alle professionelle Musiker, sondern die haben einfach Bock drauf und tun ihr Bestes. Jetzt komme ich dem Kult schon näher. Dann und da dann ist so der Kult. Herzblut und genau. Leidenschaft und Fanbase. Genau. Und so. ja,
0: ja, super. Und deine Mutter auch Musik begeistert demzufolge wahrscheinlich? Oder hat sie das nur ertragen? Meine Ma
1: hat das viel mehr als nur ertragen die ist auch total musikbegeistert und also ich bin ihr regelmäßig am musiktipps schicken die ganze zeit die sie sehr gerne auscheckt und sie hat selber kein instrument gespielt aber ja sehr musikbegeistert und mich immer wahnsinnig unterstützt und mich als kleinen quengelnden Buben noch, okay, nein, komm, wir gehen jetzt an das Drumset und wir üben die Übungen, die du auf aufhast. Also wäre sie nicht da gewesen und hätte mich da immer dazu ermutigt, nee, komm, wir üben jetzt, komm, komm, wir üben jetzt. Wir machen jetzt auch die Übungen, die nicht so viel Spaß machen. <lacht> Dann wäre ich nicht so weit gekommen. Ja. Diese Szene, die du
0: vorhin beschrieben hast, vier Kochtöpfe auf vier Stuhlbeinen, wie alt warst du da?
1: Also ich glaube, die ersten Bilder, wo ich so kenne von mir, dass ich das gemacht habe, sind so mit drei oder wow, so. Okay. Und mit fünf habe ich mein erstes Schlagzeug dann bekommen.
0: Und das war ein richtiges analoges Schlagzeug nämlich. Genau. Auch, ne? Also richtig Trommeln und Becken. Und ihr habt ein Haus, da kann man das im Keller dann wir im Raum des Papas. oder wo Wir hatten eine ziemlich
1: dann... coole so eine Hausgemeinschaft mit drei Familien. Alle auch mit Kids, alle auch laut. Das heißt, ich habe tatsächlich in meinem Zimmer das aufgebaut, das Schlagzeug. Wow. Und das war natürlich, als ich so jung war, ich meine, dann geht das eine halbe Stunde und dann geht man noch, geht, geht man was anderes machen und ja. dann, als das dann so anfing, so mit 13, dass das auch erstmal mehr in so eine Punkrock-Richtung ging bei mir und dann auch immer mehr dazu führte, dass ich auch dann mal erst einmal eine Stunde, dann zwei, dann drei, dann vier Stunden am Tag dann irgendwie nichts anderes mehr machen wollte, dann war es okay. Jetzt gehen wir mal am Baumarkt, kaufen ein paar Sachen, bauen den Keller so, dass man da spielen kann. Ja.
0: Was war das erste Set für ein, für ein Set? Was hattest du da?
1: Das war ein, ein grau-schwarzes maypex set mit vier Toms. Cool, das braucht man als Kind. Es müssen viele Toms sein, <lacht> möglichst, ne? oder? Viele Toms. Und ich habe überall Sticker drauf, überall meine Punkrock-Sticker, dann immer mehr. Und habe irgendwie nicht gecheckt, dass ich einfach das, als wir das verkauft haben, habe ich nicht gecheckt, dass man ja bei so einem Schlagzeug einfach das Resonanzfell auswechseln kann. Und ich habe dann von diesem Resonanzfell, wo diese ganzen, diese ganzen Sticker drauf waren, einen Nachmittag in mühseliger Kleinarbeit mit nagellack und so diese ganzen Sticker weggemacht, damit ich, das, damit ich das verkaufen kann, weil ich einfach, das muss ja sauber sein, wenn man das verkauft. Ich habe es nicht gecheckt, dass man einfach in den Laden gehen kann, sich ein neues verkauft und das drauf macht. Und du hättest es vor allem eben als kleines
0: Souvenir auch behalten können, dein voll gestickertes Bassdrum. Hätte also ich Wahrscheinlich auch. nur von der Bassdrum, weil die anderen sieht
1: man ja gar nicht. Aber ich wollte mir ja neues kaufen und dann musste Platz gemacht werden und ein bisschen das Sparschwein voll Ja, ja, und dann hat man sich eben auch diese mühevolle Aufgabe gegeben. Aber das Drumset, das dann so kam, habe ich jetzt immer noch und spiele es auch immer noch gerne.
0: Und was ist das für eins?
1: Das ist jetzt so ein Gretsch-Maple-Drumset. Allround-Kiste habe ich immer noch und spiele es gerne.
0: Aber hast du jetzt nur noch einen stand oder hast du nur noch zwei?
1: Da sind drei stand dabei, wovon ich eins verwende. Eigentlich okay. immer nur. Also jetzt wird es immer mehr, dass ich auch zwei zwei Toms verwende. Ich habe jetzt auch schon Sessions gehabt, wo ich drei mache. Also es ist so, ich wechsle das immer so, damit ich mich nicht an irgendwelche Sachen zu sehr gewöhne.
0: Und hängt wahrscheinlich auch immer ein bisschen von der Stilistik ab, in der du Ganz dich da genau, gerade ja. bewegst. Ne? Das ist ja noch sehr genau.
1: unterschiedlich.
0: Lass uns ein bisschen sprechen über die, über die frühen Einflüsse, jetzt mal über die Familie hinausgehend. Also, ja. Es muss ja irgendwann einen Punkt gegeben haben, du hast das so beschrieben, so mit 13, wo das dann irgendwie wirklich ernst wurde und du dir dann dieses Set gekauft hast. Was waren da jetzt, abgesehen vom Punk,
1: deine Idole? Wo es, glaube ich, losging dass man so diesen Forschungsgeist entwickelt. so Dass man eine Sache hört und sich denkt, wie zur Hölle macht er oder sie das? <lacht> das so, hä? Und das war bei mir mit so einer Platte von Vital Information. Da, da spielt Steve Smith Drums. Das
0: ist so ein Trio, ne? so ein Fusion-Trio, oder? Genau,
1: das ist so Fusion-Zeug. Und da waren, waren ganz viele so rhythmische viel so mit so rhythmischen Illusionen gespielt, so Verschiebern und Hemiolen, die sich dann irgendwann wieder ausgehen und so. Und ich dachte, es funktioniert so gut, aber es klingt so strange, wie, wie macht er das? Und da, da war so der Switch bei mir, dass ich dachte, okay, ich muss mich jetzt so lange hinsetzen, bis ich das verstehe. Und das ist ja so an diesem Musikmachen immer so ein, so ein Prozess, der so süchtig macht, dass man ganz viele Sachen hat, wo man nicht weiß, wie sie funktionieren und dann da lang so lang so lang kratzt, bis man denkt, okay, man hat es vielleicht und das von dieser Stufe aus ist dann wieder so viel Neues da, wo man sich dann einfach wieder für ein halbes Jahr eine Sache picken kann und daran. und da war so klar, okay, das geht ewig weiter. Wie cool ist das denn? Mhm, <lacht> das ist so einfach eine unendliche Ressource an so sich rantasten und dann wieder was verstehen, dann wieder merken, ah, das sind jetzt ganz andere Sachen, die ich nicht verstehe. Und das, ich weiß mittlerweile, was er da macht und mach's selber auch die ganze Zeit und so holt man sich auch die Sachen, die man dann irgendwie im Herzen hat, wenn man sie so, wenn man sie dann verstanden hat, dann dann weiß man irgendwie, ah, okay.
0: Das ist so eine Befriedigung, genau. wie wenn man einen Code geknackt hat. Kann genau. Kann man das vergleichen?
1: Oder wir, wir reden auch ganz oft, also in so so Leveln, ne? Gameboy. Okay. Sich ewig an dem einen Level abarbeiten. Und dann kommt man aufs Nächste und merkt einfach, dass es noch viel schwerer ist. Und trotzdem hilft einem natürlich
0: das, was man schon genau. kann, das nächste genau. Level auch zu
1: knacken. Dann. Das ist voll oft zu sagen, hey, boah, sag mal, ich habe gestern ein neues Level frei freigespielt. Check das mal aus. So. <lacht> und er sagt, ah krass, okay, schau mal, was ich für ein Level freigespielt habe. So ist das ein bisschen... Mittlerweile werden so diese Levels auch immer abstrakter, an was man sich abarbeitet. Das ist viel weniger ist, okay, wie macht der das handwerklich oder was, was passiert da rhythmisch? Das ist so ein bisschen klarer auszuchecken. Das kann man sich mal aufmalen und gucken, okay, so ein bisschen mathemäßig, diese, diese Verschiebung, nach wie vielen Takten geht das auf. Mhm. Das ist so ein bisschen mehr Hands-on. Und jetzt sind halt ganz oft so Sachen, wie Feeling, also wenn man jetzt so brasilianische Musik auscheckt oder so, dann wie, warum ist, warum fühlt sich das so gut an, was wie ist die Körperlichkeit, also wie muss ich meinen Körper anfühlen, dass ich da einigermaßen rankomme und so mhm. und das sind so halt bisschen abstraktere Sachen, die jetzt sind, aber von denen gibt es ja noch viel mehr wie von den Handwerklichen so.
0: Wenn man von den Genres spricht und von den großen Musikkulturen. Ja, genau, die sich also da ich meine, man könnte, könnte sich jetzt
1: allein mit dem Time-Feel von Elvin Jones ein Leben lang beschäftigen, ja. wenn man die Zeit hätte und darum, das ist so overwhelming, aber es ist auch dann so ein bisschen die Kunst, dann zu sagen, okay, das picke ich mir jetzt, das interessiert mich wirklich, das hole ich mir und ab dem Punkt gehe ich dann zum Nächsten über. Das
0: Spannende ist doch wahrscheinlich auch, dass man gerade, wenn man sich so ganz intensiv mit brasilianischer Musik besträftigt oder mit afrokubanischer Musik, dass es gar nicht so sehr darum geht, in dieser Stilistik exzellent zu sein, das vielleicht auch, sondern dass all das sozusagen eben auch Spielmaterial wird, Level werden, die man genau. im eigenen Spiel, auch in der eigenen Komposition vollkommen ja. frei verwenden kann, oder?
1: Das ist ja auch, das finde ich so für mich, was so diese Art, wie ich Musik mache, auch ausmacht, dass ich jetzt ich habe jetzt nicht den Anspruch, mich in brasilianischer Musik zu spezialisieren, weil mhm. das bräuchte ein Leben und eigentlich müsste ich dorthin ziehen und das geht nicht. Aber ich, ich kann es mir in mein Herz reinholen und so checken, was passiert da. Und die Sachen, die ich davon verstehe, diese Kleinigkeiten, die kann ich dann in meinem Spiel irgendwie wie ein Gewürz zu kaufen. Mhm. Mhm. Habe ich auch gerade gedacht. Oder eins zu entdecken, quasi dort über den Markt zu schlendern und denken, oh, hier riecht's gut.
0: Wie ein gutes Curry.
1: Vom genau. Und dann nimmt man sich das und dann hat man das in seinem Regal und man hat auch die Geschichte dazu. Man hat vielleicht mit dem Menschen geredet, der ihm das verkauft hat. Und ja, nach diesen Situationen bin ich so hinterher, dass da, dass man davon viel hat, weil das macht das irgendwie, das macht irgendwie so einen spielerischen Reichtum, der dann immer mehr kommt durch sowas.
0: Und kommt das so ganz organisch alleine, einfach weil du eine tolle Musik hörst und sagst, boah, Hammer, das ist ja nochmal eine ganz andere Welt, die sich mir da auftut, oder machst du das methodischer, dass du sagst, ich habe jetzt gesagt, afrokubanische Musik oder indische Musik, was ja auch ein monströs großes mhm. Feld wäre, wenn man sich damit befassen wollte. Ist das auch bei dir sowas, dass du sagst, hey, ich gucke jetzt mal in diese Ecke der Welt und sehe mal, was mich da inspiriert? Oder ist das mehr so deduktiv, du hörst was und sagst, hey, geil, da will ich mich mit befassen?
1: Das ist, das ist gar nicht so systematisch bei mir. Also irgendwie nimmt das auch eine Eigendynamik an, wenn man, ich glaube, dass viele Leute spüren, dass man offen ist für diese Sachen. Und dann, also so wirklich intensiveren Kontakt mit brasilianischer Musik hatte ich zum Beispiel, weil Maria Joao mich gefragt hat, hey, ich habe eine Brasilien-Tour, komm mit, spiel, spiel da mit. Maria Joao, portugiesische Sängerin. Genau. Und ich war so, okay, klar, gerne. Und dann denk, dann, denk, dann ist bei mir so der Prozess, oh, ich gehe dahin und ich soll dann in Sao Paulo Samba spielen. Äh, Aha. Okay. Und dann, dann kriege ich so dieses Kribbeln und dann denke ich, okay, ich check's aus, ich check's aus. und Dann gehen auch die Ohren und so die Antennen auf, wenn man da ist. Und ich versuche, das dann alles einzusaugen. Und dann, also diese diese zwei Trips nach Brasilien, die ich mit ihr gemacht habe, ist für mich, das ist mein Kontakt zu Brasilien. Das war ja, nicht schön, viel Zeit. Ja, da kann man ja kaum kriegen, oder? Das war nicht viel Zeit. Und ich habe bestimmt nur ein, ein Fitzelchen gecheckt. Aber so zusammen mit Ginga, der Gitarrist, dort ein Stück von ihm zu spielen und er sagt, ja, nee, spiel mal eher so, spiel mal eher so. Das nimmt einem keiner mehr weg. Das ist einfach authentischer geht's dann für mich nicht. Ja, das kriege ich nicht absolut. hin.
0: <lacht> Wie war denn die Resonanz des Publikums auf deine Samba in Brasilien, in Rio? Ähm, Gut. Freundlich, nehme ich an. Ne?
1: Das ist irgendwie dann auch immer so ein sehr humbling Moment, wenn man irgendwie merkt, wie offen die Leute dann da waren. Weil ich, ich hatte wirklich Schiss davor. Ich hatte wirklich Schiss davor, weil mhm. ich dachte, okay, ich weiß nichts davon. Und das ist aber auch so ein Moment, wo, wo es auch nicht viel mehr zu verlieren gibt. Dann denke ich einfach, ich muss einfach alles geben und gucken, dass ich jetzt nicht versuche, irgendwas nachzuäffen, sondern einfach versuche, mit dem, was ich weiß und mit dem ganzen Respekt dafür, den ich habe, dann... Das zu spielen und das hat funktioniert. So. Kann auch sein, dass mal nicht funktioniert, aber man muss es probieren.
0: Hat ja auch mit Authentizität zu tun. Die Leute genau. sehen ja, das ist ein Typ, der kommt von ganz woanders her und der hat sich unsere Musik anverwandelt und trotzdem ist da ja was Eigenes, was du mitbringst, Genau. was sie auch wieder aufregend finden. Die sind ja jetzt auch keine, keine vernagelten Leute, die yeah. jetzt nur ihre eigene Stilistik toll finden würden, denke ich.
1: Und, und ich meine, für, für Maria Joao selber war es ja noch viel, viel krasser, ne? Also wir haben da Musik von Aldir Blanc gespielt. So ein Texter, der viel mit Joao Bosco und so für die geschrieben hat. Und wir haben nur Songs von ihm gespielt. Das ist also wirklich sehr brasilianische, original brasilianische Musik. Und sie ist ja auch nicht Brasilianerin. Also für sie war das ähnlich. Für uns war das alles so, okay, wir sind mega aufgeregt. Das sind dann diese Momente, wo man es halt muss, man muss sich das dann irgendwie versuchen, irgendeinen Weg zu finden, wie man das selber spielen kann. Und das geht dann nur auf eine sehr individuelle Art, weil man ja keine Tradition, keinen Background von dort hat.
0: Einfach mit der ganzen Person, die man ist. Genau. Muss man, muss man dann reingehen. Genau.
1: Das ist ja auch etwas, was. Muss dann Spiel reichen in dem Moment. <lacht> ja, muss in dem Moment reichen.
0: Und das ist ja auch was, was dein Spiel, finde ich, in diesen ganz unterschiedlichen Stilistiken, in denen man dich so hören kann, auszeichnet, dass du einfach immer wirklich mit dieser, auch mit dieser Herzensfreude da reingehst, die man die, die springt dir ja aus den Augen förmlich, wenn man, wenn man dich spielen sieht. Und. Das sind ja dennoch stilistisch ganz unterschiedliche Dinge. Wenn du mit Giovanni Weiss spielst, das ist was völlig anderes als mit mhm. Toi -Toy. Und Ist das einfach nur ein Zugewinn an Lebensreichtum, in diesen Stilistiken so firm zu sein? Oder suchst du manchmal die Erholung von der einen Stilistik in der anderen und, und badest sozusagen in diesen ganz anderen Swing-Feels, die vielleicht in dieser, in dieser Giovanni-Weiss-Musik sind, gegenüber dem doch sehr mathematischen, ausgezirkelten, auch krumme Rhythmen, mhm. Musik von Toi
1: Auf jeden Fall, ich genieße das total, dass ich diese Vielfalt da habe. Also genau, der kleinste gemeinsame Nenner ist diese Energy, die ich versuche reinzubringen. Dass so das Grundfeeling, was ich rüberbringe, dass da eine, eine rote Linie drin ist. Und das ist so ein bisschen immer das Kunststück, was ich versuche irgendwie zu vollziehen, was manchmal gelingt, manchmal nicht, ist, dass ich das dass ich dieses Feeling mit den verschiedenen Stilistiken immer hinbekomme. Aber genau das, was du sagst, also für mich ist so ein Gig mit Giovanni Weiss für diesen Komplexitätsbereich in meinem Gehirn eine Entspannung. Es ist auf einer anderen Ebene wieder, also energetisch dann wieder eine ganz eine andere Herausforderung, also auf jeden was Fall, Geschwindigkeit ja. angeht oder was auch so. Das ist ja viel leiser oder viel sanfter. Also bei Toy Toy kann ich zum Beispiel viel mehr, also blöd gesagt, reinhauen und mhm. mit einer Körperlichkeit spielen. Das macht die Sache irgendwie einfacher, dann auch die, diese krummen Sachen irgendwie körperlich umzusetzen, weil es dann wie so tanzen. Und mhm. bei Giovanni will ich das gleiche Feeling rüberbringen, aber diese Musik, die ist ja viel, viel feiner, viel akustischer. Ja. Also es ist eigentlich immer... Manche Sachen sind bei den einen Projekten einfacher und manche Sachen bei den anderen. So. Mhm. Genau. Ja,
0: diese Vielfalt ist einer der Gründe, warum die Jury des äh, Hamburger Jazz-Preises dich in deinem zarten Alter von 30 Jahren gekürt hat als Preisträger in diesem Jahr. Äh, hat dich das überrascht eigentlich, dass du den, kriegst, den Preis Komplett.
1: <lacht> ich hatte das gar nicht auf dem Schirm.
0: Hattest du den ganzen Preis gar nicht auf dem Schirm oder dass das ich eine wusste, Möglichkeit dass, sein könnte? Ich,
1: ich wusste, dass es diesen Preis gibt. Lisa hat ihn ja bekommen, die was genau. mit der du schon so lange zusammenspielst. Lisa hat ihn bekommen und das ist ja auch zweijährlich, darum, das rückt auch so ein bisschen. Als ich den Anruf bekommen habe von, von Reka, vom Jazzbüro, hatte ich, hatte ich keinen Blassen Schimmer, was mhm. da abgeht. So. Das war natürlich eine Riesenüberraschung und hat mich wahnsinnig ja, wahnsinnig gefreut. Das hat mir auch einen unglaublichen Push gegeben. Jetzt. Mhm.
0: Wie drückt sich das aus, dieser Push? Abgesehen davon, dass wir jetzt zum Beispiel hier reden und dass wir dich filmen und diese Dinge tun.
1: Ja, ähm, das ist ja eher eine. Ich bin jetzt gerade, also was, was jetzt so das Konkreteste ist, ist, dass ich jetzt gerade an, an, an einem ersten Soloalbum arbeite. Wow. Und das hätte ich, da wäre ich glaube ich nicht so konkret drauf gekommen. Also, es hat schon was mit mir gemacht dass ich den, den Preis gekriegt habe, weil ich dann so dachte, okay, ich habe jetzt Bock, was Solo zu machen. So. Mhm. Jetzt, jetzt ist der Zeitpunkt. Das ist sowieso auch so ein bisschen so, hey, mach mal.
0: Hast du Lust, ein bisschen darüber zu erzählen, wie du das jetzt konzeptionell angehst? Ist das ein Schlagzeug-Solo-Album? Ist das ein kompositorisches Album mit vielen Instrumenten? Was wird die also mein, Essenz davon sein?
1: Mein, so Der Prozess, der sich so ein bisschen ergeben hat, ist so ein bisschen, dass ich überlegt habe, okay, meine, meine zwei Hauptdinge, die ich jetzt so erreicht habe in den letzten Jahren, weshalb ich auch so, wie ich das verstanden habe von der Jury, auch den Preis bekommen habe, mein Schlagzeugspiel, das so, so wie es ist und dass ich dadurch einfach wahnsinnig viele Leute kennengelernt habe in den letzten zehn Jahren hier hm. in Hamburg und auch außerhalb von Hamburg und das sind so die zwei Sachen, die ich zusammenbringen will jetzt gerade und bin einfach viel am einfach nur Drums aufnehmen, einfach Beats, Improvisationen, alle schon in so einer Songsstruktur mhm. und dann lade ich Leute ein, mit denen ich gerne zusammenarbeite und probiere mit denen rum, was da drauf passt. Also es ist auch jetzt auch so ein bisschen so eine Production-Sache, aber jedes Stück entsteht aus nur Drums. Bei jedem Stück ist am Anfang nur Drums und eine gute Freundin oder ein guter Freund, Kollege, Kollegin von mir, die ins Studio kommen und darauf reagieren. Und dann baue ich das zusammen. Also, es ist so die Verbindung von meinen Drums und von, ja, von meiner musikalischen Family. So.
0: Du hast es gesagt, ein musikalischer Freund oder Freundin kommt. Das heißt, sind das eher Duos oder ist das nur sozusagen ein Material, das man dann noch erweitern kann mit anderen?
1: Das, das sind, also vom Arbeitsprozess her gesehen, sind das Duos, aber also es ist natürlich dann viel im Overdub-Verfahren. Also jetzt zum Beispiel… Aber mit, mit derselben Person. Mit derselben Person, ja. ja. Zum Beispiel mit Alex, habe ich gestern gerade einen neuen Song gemacht. Alex Eckert, dann Gitarre. Genau. Es ja. ist einfach so, hey, hier sind die Drums, probier mal rum. Das ist geil. Mhm. Okay, ich spiel nochmal. Spiel mal die ganze Band. Okay, ja, probier mal mit Bass was, so dann so geht das, und dann hat man am Ende hat man gemeinsam was gemacht und das mache, machen wir ja sonst auch, aber so, das Ding ist dort wirklich, dass es sich um diese Drum Jams entwickelt.
0: Und das wird man sicherlich auch hören, denke ich. Genau. Also,
1: dass genau. das, das
0: schlagende Herz dieser Musik tatsächlich vom, vom Schlagzeug kommt. Exakt. Schlagzeug.
1: Und da ist, glaube ich, dann auch der rote Faden, also ich bin schon wahnsinnig aufgeregt, das zu präsentieren dann, aber dann wird das so, irgendwie wird das sichtbar, diese ganzen verschiedenen Leute, also auch für mich gerade so, ah, das ist wirklich was, was in den letzten Jahren passiert ist, dass ich Leute kennengelernt habe, denen ich einen Anruf geben kann und am nächsten Tag sind sie bei mir im Studio. So, Das ist ein, so ein Geschenk. Mhm. Ja, das ist, das ist wirklich das Konkreteste, was jetzt bei mir dabei herausgekommen ist, dass ich diesen Preis gekriegt habe, dass ich einfach dann diese Idee hatte, ich will das jetzt machen und es geht auch total schnell. Also es ist jetzt nicht, dass es irgendwie, ich habe da vor zwei Monaten angefangen und ich habe schon recht viel Material jetzt. Genau. Wie
0: ist denn dann der Prozess? Ich meine, ich stelle mir vor, gerade wenn du sagst, in den letzten zehn Jahren hast du mit so vielen Leuten gespielt, du wirst ja nun nicht all diese Leute, gerade wenn es eher Duo-Begegnungen pro Track sind, werden das nachher am Ende zehn, maximal 15 Musikerinnen, Musiker, Sängerinnen, Sänger, Freunde ja. sein, die du hast einladen können von wahrscheinlich einem Eisberg von <lacht> Leuten, die du jetzt nicht hast berücksichtigen können. Ja, Gehst dann. du da ganz intuitiv vor oder einfach nur, weil du eine Vielfalt von, von Sounds auch natürlich dir vorstellst? Nee,
1: sehr, sehr intuitiv hm. Das ist auch so, also es muss ja auch nicht das Letzte sein, mhm. das so entsteht und es ist auch so, mit wem man eh gerade so zu tun hat, mit wem man eh gerade Gigs spielt oder in Kontakt ist oder auch länger schon mal wieder was machen wollte. Ich komme da so auf Ideen und dann schreibe ich einfach eine WhatsApp, hey, kann ich dir ein paar Drums rüber schicken, wirst du was probieren? Ja, auf jeden. Das ist ganz intuitiv. Mhm weil sonst, ja, würde man auch, glaube ich, irgendwie ein bisschen verrückt werden. <lacht> Hast du dir eine
0: Deadline gesetzt, bis wann du mit dem Projekt fertig sein willst und wann es rauskommen soll?
1: Ich glaube, wenn ich so, wenn ich irgendwie so einen Ordner voll mit, mit Sachen habe, wo ich dann denke, okay, da kann man jetzt noch ein paar Sachen rausschmeißen und dann ist das ein cooles Album, aber es ist noch nicht konkret, also ich fühle mich da auch nicht irgendwie stressen, ich genieße gerade den Prozess total mhm. Mach einfach weiter, solange bis ich denke, okay, jetzt ist ein Bunch mit Stücken, die gut zusammenpassen.
0: Hintergedanke der Frage ist auch ein bisschen, wobei ich dich so einschätze, dass das für dich nicht so ein Riesenproblem wäre, bis zu so ein, so ein, so ein Deadline-Schwein. Das heißt, brauchst du einen Termin, um dann zu sagen, okay, jetzt lasse ich das einfach, jetzt ist das das Produkt oder würdest du, wenn es nach dir
1: ginge, immer, immer weitermachen
0: und dann wird es halt doch nicht fertig?
1: Ich bin, ich bin mittlerweile voll voll auf fertig machen <lacht> weil ich habe so das ist für mich auch näher an dem an diesem prozess dran wie ich musik gerne mache weil dort kann man ja immer nicht noch mal zurück und das noch mal anders versuchen also beim improvisieren Ja. und irgendwie will ich versuchen auch in so sachen die ich produziere im studio so nah wie möglich da dran zu bleiben und zu sagen okay das haben wir jetzt so gemacht so dass das lief gut durch da muss ich jetzt nicht noch mal tausendmal hin, zurück, das ist fertig. Und wenn es irgendwie noch nicht so passt, dann mache ich eigentlich eher lieber das Nächste, mhm. als nochmal ewig rumzudoktern. bin eigentlich eher so, dass, dass dann mal andere Leute nochmal sagen, nee, lass doch da nochmal ein bisschen beigehen. So. Mhm, mh, mh, also mh. eigentlich bin ich bin lieber schneller fertig machen. <lacht> Hört
0: sich nach einer schönen Balance aus Prozessorientiertheit und Ergebnisorientierung an. Ne? Also ja. beides irgendwie gut in der Waagschale nebeneinander, ja. nebeneinander so liegt. Weiß. Genau. Also würde ich mal behaupten, wenn ich jetzt sage, 2022 könnte, könnte ja, da was rauskommen, definitiv. dann ist das schon realistisch. Definitiv. Ne? Ja, sehr schön. Wir haben unser Gespräch angefangen mit einem Blick auf die Elbe. Ich würde es auch gerne abrunden mit einem weiteren Blick auf die Elbe. Du bist jetzt seit, ich weiß nicht wie vielen Jahren in Hamburg... 12 oder 12 Jahre. 13 oder so. Ja. Ist das immer noch, du hast es vorhin so schön gesagt, die Stadt ist so toll und du hast deine Kumpels hierher geholt. Gibt es da manchmal so Abwanderungstendenzen oder auch Abwerbetendenzen von Leuten in Berlin, die sagen, hey, du könntest ja jeden Abend mit den geilsten Bands spielen und so willst du nicht nach Berlin kommen. Ist dann so ein Preis auch was, wo man denkt, ah nee, jetzt kann ich schon mal gar nicht aus Hamburg weg oder wie fühlt sich das an für dich?
1: Ich will nicht weg, weil ich bin eh viel weg und ich finde hier, also für mich ist hier eine sehr gute Balance aus so Heimeligkeit und aber auch Stadt. So. Und diese Berlin-Geschichte, bin in Berlin, falls es solche Tendenzen gäbe, könnte ich das auch machen. <lacht> Ohne den Wohnort zu wechseln. Ohne den Wohnort zu wechseln. Ich genieße das schon. Ich habe ja auch hier mein Studio in Altona und zu so dieses dieses bisschen so einen Fixpunkt zu haben, dass einfach auch dadurch, dass ich jetzt schon so lange hier bin, fühlt sich das so richtig nach zu Hause an, also dieses Ding von, von Tour oder so und vom Gig zurückzukommen mit dem Zug und so, das ist alles irgendwie so, ah, zu Hause. Und irgendwie ist das so. Über mit Brücken die Brücken reinfahren. Ja, genau. Der Muni, da stehen Sie. Exakt, exakt ja. das, ja. ja. Das gibt mir wahnsinnig viel so Energy, um dann so diese Abenteuer überall hin zu starten und also zum Beispiel jetzt, ich bin auch sehr viel in Lissabon, um mit Maria Joao zu arbeiten. Das mache ich eh oft, also ich wechsle eh den Ort oft. Ich habe jetzt nicht so ein, so ein Gefühl, oh, ich stecke hier fest, ich muss ja. mal was anderes machen, sondern vielmehr so, ah, das wird hier, das ruft sich hier immer mehr ein. Und es ist ja auch dann schön, wenn man, naja, auch so durch den Preis, das fühlt sich für mich auch so an, hey, schön, dass du hier bist. So, Dann geht das so in beide Richtungen und das gruft sich da noch mehr ein. Also das ist so, kann man sich was aufbauen und da ist jetzt schon so viel aufgebaut worden in den letzten zwölf Jahren. Da denke ich mir so, hey, ich will da lieber dranbleiben, als jetzt woanders hinzugehen. Sehr schön. Danke, Silvan.
0: Bleib dran, bleib drin. Mach bleib in ich. Hamburg. Wir freuen uns, dass du hier bist. Super. Herzlichen Dank für
1: deinen Besuch. Gerne. Vielen Dank. Ciao.
0: Elbphilharmonie Talk, der Gesprächspodcast der Elbphilharmonie.